0: Bienvenidos a Del Norte al Slasher, el podcast donde...
1: Jonathan Gutiérrez
0: y Elena Vega les contaremos todo sobre los clásicos y no tan clásicos del slasher. Claro, todo esto con un toque norteño.
1: La canción que acaban de escuchar fue creada por nuestro buen amigo Germán de la Cruz Pueden encontrarlo en redes sociales como Germán de la Croix Hola Elena, ¿cómo estás?
0: Hola Jonathan, muy bien, acá desde Mazatlán con el calorón
1: Ah, Ya sé, ¿no? Acá en Chihuahua estamos igual Pero ya, ya mero empieza el frito, ¿no? Sí Estamos de vuelta aquí una semana más en Del Norte al Slasher Y pues en el episodio de hoy Vamos a hablar sobre esa película que inspiró al género completo y que es considerada por muchos como la primera película slasher de la historia. Aunque en el episodio pasado ya hablamos de que existieron algunas antes, esta sigue considerada como la primera película slasher. Y así es, ¿de cuál película hablaremos, Elena? Psicosis. Exacto. Muy bien, ¿con qué te gustaría empezar el día de hoy, Elena?
0: Jonathan, creo que me gustaría empezar mencionando el director de esta película y el año en la que fue hecha, para entender un poco el contexto de por qué Alfred Hitchcock plasmó todo este imaginario. Claro, que les vamos a comentar más adelante.
1: Me parece perfecto.
0: Entonces creo que eh, es adecuado mencionar. Que el mundo se está, se venía recuperando de la Segunda Guerra Mundial y estaba en la Guerra Fría. Estados Unidos era una de las potencias mundiales y alrededor de todo el mundo había mucha guerra. Y creo que esto influye a este director porque la guerra, pues la guerra es violencia, la guerra trae muchas eh, incógnitas y es muy, muy compleja dentro del ser humano y la sociedad. Entonces también. También cabe mencionar que Estados Unidos era una potencia económica muy fuerte. Creo que esto ayudó mucho al cine y a producir. Entonces, creo que tú nos puedes explicar un poco más sobre la producción en en ese periodo.
1: Sí, claro. Como lo mencionas, el mundo estaba recuperándose de todos estos desastres, pero la verdad es que en esta década, en los años 50, que fue antes de de que se creara psicosis, se vivió lo que en Hollywood se llamó la edad de oro del cine, que fue caracterizada por un exceso de películas, de actores descubiertos. La verdad es que fue el auge de, del cine hollywoodense, ¿no? En este auge, en esta edad de oro, Alfred Hitchcock era un hombre que resaltaba, o sea, él... Él sí era conocido como un gran director del cine de oro, pero fue decayendo un poco y eso lo lleva a crear Psicosis. Psicosis fue la obra que Alfred Hitchcock decidió tomar porque la tomó de una novela que se escribió el mismo año que él decidió producir la película. O sea, fue, fue un trabajo muy rápido. Se escribe la novela, se publica, él la toma, Quiere los derechos y la empieza a a rodar, ¿no? Sí, a producir. Y esta obra él la tomó porque quería mantener su éxito. Él quería no ser olvidado y pues la verdad es que le fue, le funcionó súper bien. Creo que fue una de sus últimas obras, Psicosis, pero, pero la verdad es que... Es una película que ha marcado la historia, de verdad. La historia del cine, la historia del slasher, la historia del terror en general.
0: Creo que es un caro ejemplo que justo en esta época 2021 seguimos hablando sobre este director y esta película en específico. A pesar de ser en blanco y negro, tener un tipo de edición muy diferente a la actual y una narrativa innovadora para su época. Entonces, no cabe duda que es un parteaguas.
1: Efectivamente. Y bien, ¿te parece si ahorita empezamos más directo con la película y ya de ahí nos pasamos a lo que fue la producción? Pero primero hay que contarles la película por si alguien se la perdió, por si alguien no la ha visto, que que sepa de qué estamos hablando. La película comienza con una toma aérea que nos introduce a una habitación de motel donde se encuentran nuestros personajes.
0: Por cierto, una de mis favoritas, fue una toma bastante impactante en mi opinión, me me llevó a imaginar todo lo que posiblemente pasaría y me intrigó bastante en seguir viéndola, esta toma increíble aérea como decía Jonathan en la que nos muestra la la fecha, la hora, donde están pasando sucesos eh, relacionados a la película, entonces sin duda una de mis favoritas en Toda esta fotografía.
1: Nos introduce a una habitación de motel donde se encuentra nuestra protagonista Marion Crane, que en este caso es interpretada por Janet Leigh, de quien ya habíamos hablado el episodio pasado. Ella se encuentra con su amante Sam. Sam es un hombre divorciado y no puede formalizar su relación con Marion, ya que tiene responsabilidades de divorciado, como dar pensión a sus hijos y así. Además de esta necesidad que tenía la época para llenar un estándar social, ¿no? Por eso ellos tienen esta, esta charla en la primera escena donde primero ella parece que no quiere porque ella le dice a él que si se van a ver en un lugar más público va a ser en su casa con su hermana presente y los retratos de su madre para, para que no hagan nada indecoroso, ¿no? Pero luego... Ella le pide a él que se vayan a vivir juntos, a lo que él responde que no se la puede llevar a vivir con él porque pues terminarían viviendo en una bodega, ¿no? Porque él es pobre y además tiene que, que mantener a sus hijos. Y pues él hace mención de que tal vez podrían vivir juntos cuando su exesposa se vuelva a casar y que él ya no le tenga que dar pensión a sus hijos. O sea, es un macho. Luego de su encuentro, ella se va a su trabajo en una agencia inmobiliaria donde un petrolero va a comprar una propiedad. Este hombre también es un macho que llega con todo su bajo de billetes y le coquetea a Mario, ¿no? Él le habla de cómo se, ha, cómo se las ha arreglado para ahuyentar la infelicidad de su hija con todo su dinero y le dice a Mario que él podría ahuyentar la, la felicidad de ella, ¿no? Entonces... El jefe, que confía en Marion, le dice, le pide que guarde el dinero hasta el lunes y que se vaya a casa a descansar y que el lunes ella haga un depósito, bueno, haga el depósito del dinero en el banco, para que ahí lo resguarden. Ella ve la oportunidad, se va a su casa, toma el dinero y decide huir para hacerse una vida con Sam. Se lleva el dinero, hace sus maletas y huye de ahí, ¿no? En el camino se topa a su jefe que no sospecha nada en el momento, solo dice como, oye, pues si tú estabas muy cansada, te fuiste a casa a descansar, pero pues no sospecha que ella se está robando el dinero porque ya habían quedado en que el, el lunes ella lo iba a depositar, además de que, pues, él confiaba en ella. A mitad de su camino de, de la huida, ella se detiene a descansar y un oficial de policía llega a hacerle unas preguntas, pues, Ver un auto estacionado a mitad de la nada, pues no es muy normal. Entonces, ella se pone nerviosa porque él está haciendo algunas preguntas y después de contestar, ella huye de nuevo, bueno, sigue huyendo, decide gastar un poco del dinero para cambiar de auto. Ahí donde cambia su auto, llega y vende el suyo y paga la diferencia para utilizar uno ya usado.
0: He de decir que este poco de dinero no era tan poco porque era casi medio millón de dólares en la actualidad. Entonces, gasto en un carro nuevo, pero aún le quedaba, uff, muchísimo. ¿Quién sabe qué haría yo con medio millón de dólares en este momento?
1: Sí, es que ella en realidad se roba 40 mil dólares de los años 60, que equivalen a, ¿qué dijimos? 8 dólares de... Sí, ¿verdad? Actuales, ajá. 8 dólares actuales. Entonces, ella cambia de, de auto. El policía llega hacia donde ella está. Entonces, ella entra aún más en el miedo, en los nervios, y huye rápidamente. Aquí ya empezamos a ver a Marion en un debate de, de qué hizo mal, en eh, donde la conciencia le comienza a pesar, ya que le retumba en la cabeza las palabras de, de todo lo que, de lo que ha vivido los últimos días. Y además... Al agarrar la carretera y hacerse de noche, una tormenta le impide ver hacia dónde va. Así que ella decide llegar al Motel Bates, donde conoce a nuestro protagonista interpretado por Anthony Perkins, Norman Bates. Él es un hombre delgado, alto, guapo, atractivo a la vista, que tiene un tono de voz muy agradable platican un poco y ella cae en confianza, obviamente, todos estos atributos que he mencionado ya de él, ¿no? Él, dentro de la plática, le hace saber que, que ella se perdió, ya que ya no está en la, en la carretera principal, y que ya hace mucho tiempo nadie se hospeda en ese motel por esta nueva carretera que existe, ¿no? La, la principal. Luego, él le ayuda a bajar las maletas de su auto y le asigna a la cabaña número uno. La invita a cenar a su casa, ella acepta y él queda en volver por ella. Mientras ella busca un lugar para esconder el dinero porque pues no puede andarlo paseando para todos lados y si menos a la casa de él, ella escucha una discusión que viene de la casa donde Norman Bates y su madre están discutiendo porque él invitó a Marion a cenar, ya que la madre de Norman está gritando que Marion es una cualquiera, que eso hacen las mujeres suelas, que cómo se, atreve a aceptar a, a, cómo se atreve a aceptar ir a cenar a la casa de un hombre que acaba de conocer. Y Norman sale enojado con la cena en manos y le dice a Marion que tendrán que cenar en la oficina, ¿no? Marion, pues, este, acepta. Y ahí... Nosotros comenzamos a conocer más a ambos personajes. En especial a Norman, que, que no lo conocemos tanto todavía. Ellos empiezan a hablar sobre la taxidermia, que, que no es el pasatiempo de Norman. Así lo dice, que él en realidad ama hacerlo, pero que no lo hace para pasar el tiempo. Que lo que hace para pasar el tiempo es atender el motel. Ella le pregunta si tiene... Alguna amiga que lo distraiga de su madre. Y él contesta que la mejor amiga de un hombre es su madre. Entonces, aquí pues vamos conociendo más la faceta de, de niño de Norman. Esta faceta... Bueno, este problema que tiene de tener que obedecer a su madre y del miedo que le tiene. e Incluso el odio que vamos a ver más adelante, ¿no? Después de esa pregunta de, de si tiene alguna amiga que lo distraiga de su madre, él la cuestiona y le pregunta que si de quién huye. O sea, muy observador Norma, ¿no? Entonces ella le dice perdón, yo yo no estoy huyendo de nadie, ¿no? Y él le dice, no, claro que no, los que huyen no son los vivos, los muertos son los que han de huir, algo así, le dice. Y luego él comienza con un monólogo, bueno, no es un monólogo, como un soliloquio, digámoslo así. (risa) Empieza a hablar de que él cree que todos vivimos dentro de una trampa, que rasguñamos y arañamos al vacío y por eso no ganamos ventaja de nada de lo que hacemos. Porque siempre estamos atrapados. Luego, Marion contesta que a veces nosotros nos metemos a esa trampa voluntariamente. O sea, aquí ella pues ya va haciéndonos saber como espectador más sobre esta culpa que va cargando, ¿no? O sea, porque ya aquí, este, ya ella acepta que, que se metió en un lío al robarse ese dinero, ¿no? Luego, él contesta que él nació dentro de su propia trampa. Luego, él habla de que su madre está muy enferma y dice la frase de, yo no la odio, odio su enfermedad. Luego de esta increíble escena que es yo creo, la, una de las más importantes de la película. Ella decide irse y él la espía por un agujero en la pared, ¿no? Porque pues, ella tiene la cabaña número uno, que está enseguida de la oficina, y él solo quita un cuadro y la espía, ¿no? Y aquí viene la famosísima escena de la ducha. Ella, este, bueno, la verdad es que hay algo muy interesante que hablaron la actriz y el director Hitchcock, este, que... Dice, Marion había decidido regresar a Phoenix, confesarlo todo y hacerse responsable por sus consecuencias. Por lo que entrar a la ducha era como si estuviera entrando en aguas bautismales. El agua cayendo sobre ella purificaba la corrupción de su mente, purgando el mal de su alma. Era como una virgen de nuevo, tranquila y en paz. O sea, este es el significado detrás de esta icónica escena Es Marion, después de habernos contado que que ella entró a su trampa, pues se arrepiente y decide volver y confesarlo todo. Se mete a la ducha. Pero, ¿qué sucede? Pues que no la dejan y solamente este bautismo es como redención para ella porque aparece alguien y le encaja un cuchillo en múltiples ocasiones. Aparece alguien y la apuñala dentro de la ducha y pues aquí muere nuestra protagonista. Norman encuentra el cuerpo, se sorprende, pero decide envolverlo en la cortina de baño y meterlo en el maletero del auto de ella y lo lleva a un pantano y ahí lo hunde. Claro que él regresa y limpia la habitación y aquí comienza la segunda mitad de la película ya que murió nuestra protagonista, aparece su hermana Laila, quien visita Sam para preguntarle si sabe algo del paradero de Mario. Él se entera en ese momento que ella está desaparecida. De hecho, él románticamente le estaba escribiendo una carta de que, pues, pensándola bien, sí podían vivir juntos aunque fueran pobres. Y, pues, dentro de la plática entra a la ferretería este nuevo personaje que es Arbogast, un investigador privado que también está buscando a Marion y fue contratado por el petrolero que era dueño de estos 40 mil dólares. Obviamente, al momento de entrar, se presenta, los interroga. Al ver que ellos no saben nada, él decide seguir el rastro de Marion y así es como llega al motel Bates e interroga a nuestro protagonista, Norman. Norman le dice al detective que nadie ha estado en el motel hace tiempo el detective insiste y le muestra una fotografía de Marion y le dice que no, que no la ha visto. Entonces, el detective le dice, ah, pues creo que, que tienes un libro de registro. Y pues él le pide que, que le muestre este libro de registro y con una muestra de la letra de Marion descubre que ella se hospedó utilizando un seudónimo. Entonces, ahí dice como, pero ¿por qué...? él me está diciendo que no la vio. Entonces, lo cuestiona y le vuelve a mostrar la foto y le pide que diga la verdad. Entonces, ahí Norman se pone nervioso y dice que sí, que sí la vio, que ya lo recuerda, que ella pasó poco tiempo, que llegó muy noche, estaba lloviendo y se fue muy temprano por la mañana, ¿no? Entonces, este... Arbogast empieza a meter presión y, y pone a Norman aún más nervioso y hace que Norman le cuente que pasaron la noche juntos. Bueno, o sea, no, no en forma sexual, sino que cenaron juntos, pero que ella estaba muy cansada y decidió irse a dormir. Eso es lo que le cuenta Norman y pues le dice, con permiso, yo tengo que limpiar las habitaciones, ya me voy, ¿no? Pues se escabulle fácilmente de, de la situación. Ahí Arbogast se asoma para la casa y ve a una mujer, entonces piensa que es Marion, le pregunta a Norman que si quién es la mujer que se encuentra en la casa, y Norman le dice, no, nadie, yo vivo solo, entonces Arbogast va hacia un teléfono público, llama a Laila y a Sam, y les dice todo lo que ha investigado, y que Marion estuvo en el motel Bates, también les menciona sobre la madre de Norman, que pues al parecer vive en la casa y que Norman no quería quería que que ella dijera nada, ¿no? Entonces, Arbogast entra a la casa para buscar algún rastro de Marion y ahí aparece la madre de Norman y lo asesina. Luego de no obtener respuestas de Arbogast por un par de horas, Laila y Sam deciden hacer algo al respecto, Sam va hacia el motel, Laila se queda esperando a a ver si Marion regresa. Entonces Sam, al momento de ir al motel, no no encuentra nada, no está Norman, porque en realidad está llevando al pantano el cuerpo cuerpo y el auto de, de Arbogast, ¿no? Entonces Sam regresa y deciden ir con el comisario. Ahí es donde ellos mencionan lo que les dijo Arbogast de la madre de Norman y la esposa del comisario se extraña, pero no les dice nada. El comisario comienza a sugerir que Arbogast encontró a Marion, encontró el dinero y decidió fugarse con el dinero. O sea, decidió robárselo también, ¿no? Entonces ellos les dicen, no, él nos dijo que iba a interrogar a la madre de Norman y dijo, no, es que eso no puede ser porque la madre de Norman murió hace 10 años. Ella asesinó a su, a su esposo, a su pareja, y luego ella se suicidó. Dicen que Norman fue el que. Dicen que Norman fue el que descubrió los cuerpos, y pues que la mujer está enterrada, ¿no? Entonces Sam dice que él vio a una mujer en la casa. Luego o sea, nos llevan a, a una escena. En la casa de Norman, donde se escucha otra discusión entre Norman y su madre, donde él le pide que se esconda en el sótano porque si Arbogast ya fue en busca de Marion, alguien va a ir en busca de Arbogast. Entonces, que alguien podría encontrarla. Ella se niega completamente, por lo que él decide cargarla y la lleva al sótano. Ella pues va gritando como de suélteme. Ma- bájame, yo no quiero ir al sótano y así, ¿no? Después de esto Laila y Sam se hacen pasar por una pareja y se hospedan en el motel para buscar a Marion en ese momento Sam entretiene a Norman mientras que Laila entra en la casa a la mitad de esta de este entretenimiento de Sam pues Sam la verdad es que no sabe guardar un secreto y comienza a interrogar directamente por Marion, a lo que Norman pues se da cuenta de que Tal vez Laila está en la casa y comienza a pelear físicamente con Sam. Toma algo de enseguida y lo noquea, lo deja inconsciente en el piso. Entonces Norman sale corriendo, Laila logra verlo subiendo la colina, por lo que ella huye y se esconde en el sótano. Mientras ella va bajando al sótano, se encuentra en una silla de espaldas a la madre de Norman, ella... Gira la silla y lo que se encuentra es el cadáver putrefacto ya descompuesto completamente de la madre de Norman. Ella suelta un tremendo grito y detrás de ella aparece Norman vestido de su madre con un cuchillo en la mano e intenta asesinar a Laila. Pero, claro que siempre hay un héroe en la historia. Y aparece Sam, que pues recobró la vida. Y toma por detrás a Norman, pues lo desarma y salva a Laila. Luego aparecen todos en la oficina de, de la policía. Y ahí es donde aparece un psiquiatra que dice que no ha podido hablar con Norman, pero que sí habló con su madre. y Es donde se explica el final que quien cometió los asesinatos fue la madre de Norman, que era otra personalidad de Norman. Que cuando Marion llegó ahí, ya casi no existía Norman. Que la madre de él era la personalidad predominante y que ahora solo existe ella. Que Norman ya no existe porque... Ganó, ¿no? La madre ganó la batalla y ahora, pues, es la única personalidad de Nord. Imaginen esto en los años 60. Por cierto, muy polémico. Sí, muy polémico y por eso también es que Alfred Hitchcock se vio obligado a poner en la película a un psiquiatra porque alguien tenía que explicarle al público de los 60 qué es lo que había pasado.
0: Y ese psicosis, señores y señoras. Exacto,
1: nos costó mucho explicarlo.
0: No, Y también cabe decir que entre nosotros, Jonathan ha visto muchas veces psicosis. Yo la he visto por la Escuela de Arte hace años. Creo que es un filme que sí o sí te, te ponen a analizar y a verlo. Pero obviamente siempre volvemos a investigar y volvemos a ver todos los filmes de los que hablamos en los podcasts Y esta semana, como era psicosis, indagamos lo más eh, profundo. Pero también al verla estábamos comentando que fue muy, muy difícil eh, no pausarla o no descansar durante las casi dos horas que dura psicosis porque es muy diferente, o a lo mejor nos, nos desacostumbramos a ver ese tipo de filmes, eh, y es muy diferente a la edición actual, es más lenta la narrativa, son muy bonitos los cuadros, pero como decía, muy alejados a lo que estábamos acostumbrados de ver, todo es muy rápido creo que en, en la cinematografía actual, pero lo disfrutamos mucho y lo terminamos, y estamos aquí para contárselos, y, y así.
1: Sí, de hecho, este, de hecho leí unos comentarios en internet de mientras investigaba, y muchos decían precisamente esto, ¿no? Que, que estaba lenta y que para las personas que no están acostumbradas, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, no le vamos a decir a Alfred Hitchcock cómo hacer una película, porque la verdad es que lo hacía bastante bien. Y justo de eso vamos a hablar de la producción de la película.
0: Dun, dun, dun.
1: <ríe> Esta película se basó en una novela, como ya lo habíamos mencionado. Esta novela fue publicada en 1959 y le pertenecía a Robert Bloch. Y a su vez se basa muy poco en un asesino de Wisconsin llamado Ed Kane, que... Lo mencionaremos ahorita en nuestra sección. ¿La cual es?
0: Del slasher a la vida real.
1: Efectivamente. Bueno, pues Hitchcock adquirió los derechos para la película y comenzó a rodarla en ese mismo año, 1959, para ser estrenada en 1960. El agente de Hitchcock, llamado Ned Brown, contó que lo que le gustó a Hitchcock de la historia... Es que el problema se iniciaba cuando la protagonista moría, cuando Marion moría. James Cavanaugh escribió el guión original, pero a Hitchcock no le le agradó nada, no le gustó. Entonces, el agente le consiguió como a a otro escritor que era Stefano. Pero Hitchcock no quería reunirse con él porque no tenía currículum y solo había hecho dos guiones, creo, de películas y pues Hitchcock en este tiempo lo que quería era mantener su éxito y pues no, no se quería arriesgar, pero al final accedió a, a tener una reunión con Estefano y pues esta reunión resultó en la película que ya conocemos, ya que sí le gustó el guión y sí lo contrató. El guión fue relativamente fiel a la novela, este, la verdad es que no hay muchísimos cambios, no hay casi cambios, aunque sí hay uno importante. En la novela, Marion y Sam no son amantes. En la novela, Marion y Sam son amigos. Entonces esto es algo que, que a veces tú piensas como, mm, ¿por qué lo decidió así Hitchcock? ¿no? Y creo que también el hecho de que fueran amantes... Eh, sirvió para darle importancia a los moteles <risa> Porque la película inicia con un motel y, y la trama se envuelve en esto, ¿no? Que por cierto, vamos a hablar de ellos en nuestra sección El Closario Antes de empezar a filmar en noviembre Hitchcock envió a su subdirector A Phoenix para explorar los lugares de rodaje Y para filmar las escenas de apertura la escena que, que hablamos en un principio que a Elena le gustó mucho, la escena aérea, al principio fue grabada con un helicóptero. O sea, imagínense la importancia de Hitchcock para poder grabar su, su primera escena con un helicóptero. Entonces, él, este bueno, la, la primera vez que lo intentó, lo grabó con el, con el helicóptero. Pero obviamente el helicóptero se tambaleaba mucho, vibraba muchísimo. Entonces se desechó la escena grabada por el helicóptero y se decidió grabarlo de otra forma. La verdad no sé cuál, pero era una forma más simple y se realizó en el estudio esta escena aérea. También otros trabajadores de de la película filmaron la carretera, la la autopista la, la, la filmaron para la proyección de cuando, de cuando Marion está viajando a Phoenix. El rodaje, la verdad, es que trajo algunos problemas. Existieron muchas, muchas escenas que se tuvieron que repetir. Por ejemplo, la escena del ojo que se muestra, eh, el ojo de Marion en la ducha. Esa escena... Este, se tuvo que repetir varias veces porque nuestra actriz, leg cerraba el ojo, ¿no? Porque la, la ducha seguía funcionando, o sea, la ducha seguía soltando agua, entonces le salpicaba el agua al ojo y parpadeaba. Es co- y es como de, oye, pues si sí estás muerta, ¿no? Entonces la verdad es que cuentan que fue una, una escena demasiado difícil de grabar. También otra escena que se, que se grabó mucho es la escena donde están... Sam y Marion en el hotel la, la primera escena porque a Hitchcock no le parecía que ellos tuvieran de verdad una química que fueran lo suficientemente apasionados entonces él les pedía que lo volvieran y lo volvieran a hacer o sea, esto nos habla de, de la clase de director que era Hitchcock ¿no? de lo exigente que era en sus tomas y, y una de las razones por las que esta película se volvió tan importante para la historia del cine Y por otro lado, la escena donde se descubre el cadáver de la madre de de Norman Bates también fue complicada ya que tenían que coordinar el movimiento de la silla y, y el de los otros elementos que están presentes en la escena. Entonces también esa tuvieron que grabarla y grabarla. Otra escena que tiene mucho de material para darnos en esto de la producción es la icónica escena de la ducha la escena del personaje de Janet Leigh. Esta, pues, es la escena fundamental de la película y, como ya lo habíamos mencionado, es una de las escenas que más marcaron la historia del cine. Y, pues, esta escena creó muchísimas leyendas y muchísimos mitos. O sea, una sola escena creó muchos mitos. La gente hablaba de, de ella y de su producción. Y déjame decirte que ¿Sabes cuánto tardó en grabarse esta escena?
0: Dime, ¿cuánto?
1: Siete días. ¿Qué? Esta Dime escena, es exacto. Duchísimo. Esta escena de la ducha, o sea, les llevó siete días de la, de la producción de la filmación grabarla. Una escena.
0: Pero creo que valió totalmente la pena. Sí, o sea... ¿Cuáles son las escenas favoritas?
1: Pues lo que trascendió en la historia, ¿sabes? Eso hace que valga la pena totalmente. La escena dura solamente tres minutos e incluye 50 planos y 77 ángulos de cámara. Imagínate, o sea, qué trabajo esta escena, ¿no? Una de las cosas que se encuentran entre los datos curiosos de esta escena, y del cine también, en blanco y negro, es que la sangre era jarabe de chocolate, ya que en el blanco y negro la densidad del jarabe de chocolate se se acercaba bastante a lo que era... La sangre, ¿no? Y pues como no se veía el color, podían utilizarlo. También el sonido del cuchillo entrando en el cuerpo de Mario fue creado clavando el cuchillo en un melón. O sea, así crearon ese sonido.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Todos los efectos y todo el proceso para estar inmersos, para provocarnos estar inmersos en, en la película.
1: Sí, y uno de los mitos que siempre ha estado alrededor de esta escena, yo lo he leído en muchas revistas, es que en la escena el agua que salía de la ducha era fría y que Hitchcock lo hizo para que el grito fuera verídico, ¿no? Que fuera más real. Esto la verdad es que ya ha sido desmentido muchas veces, también lo desmintió la mismísima Leigh, que... Que pues ella está en la ducha todo el tiempo y y que Hitchcock se vio demasiado generoso y que nunca le negó el agua caliente. O sea, ella dice que pues esta escena fue completamente suya y el grito fue completamente suyo. También otro de los mitos que se desarrolla a través de esta escena es que ella, o sea, que nuestra actriz no grabó toda la escena. O sea, que que tuvo una doble, pero también esto ya ha sido desmentido. Y se dice que que sí se usó una doble, pero no fue en esta escena. Se utilizó en la escena cuando cuando Norman envuelve el cuerpo de Marion en la cortina de ducha y que lo mete en en la cajuela, ¿no? También, cuando se estaba revisando la la película, algunas de estas personas que se encargan de censurar las películas y, y así estaban aferrados a que en la escena de la ducha aparecía uno de los senos de Janet. Entonces, Hitchcock, él decía que no se alcanza a ver ningún seno de ella. Entonces, él solo les volvió a presentar la escena, que ya les había presentado, pero les dijo como, ay, ya lo cambié. Y ahí cambiaron de postura.
0: (risa) Es que hubo una contradicción en lo que ellos decían los que mencionaban que se mostraba el seno, cambiaron su opinión a lo contrario, y los que aseguraban que no mostraban el seno, ahora su opinión fue totalmente diferente y aseguraban que sí se mostraba, entonces, ¿qué onda ahí? ¿Qué es ese juego mental? Que yo, lo que yo opino, es que solo se veía el, o sea, como el underboob, O sea, ya ven como la parte, te pones el bikini y la parte de abajo de la boobie, pero no se ve absolutamente nada erótico. Más bien era como, ah, sí, ahí te voy a encajar el cuchillo. O sea, no, no estaba pensando en nada erótico. Creo que más bien era demostrar que ahí estaba direccionada la puñalada que le iba a dar Norman Bates.
1: También la película tuvo que eliminar una escena donde se mostraban los glúteos de... De la doble de Janet, no de Janet, sino de la, de la doble. Y pues muchos abogaban porque se quitara la, la escena de la ducha. Entonces Hitchcock dijo que si le permitían esa, mantener esa escena, él haría una versión más romántica de la apertura. Pero como no se presentó ninguno de los sensores al día que se iba a tomar la nueva toma, pues la película le quedó tal como ya estaba, ¿no? Entonces salió ganando. Otro motivo que les preocupaba a estas personas que que censuraban a los censores fue la escena donde Marion le baja al baño porque nunca en el cine ni en la televisión se había mostrado un retrete. Nunca se había mostrado un excusado en el cine. Psicosis fue la primera película en mostrar un excusado en pantalla. Imagínate.
0: Es como, señores, todos hacemos nuestras necesidades fisiológicas, no se asusten tanto.
1: Sí, exacto. Y luego también se opusieron a que en las escenas finales se utilizara la palabra transvesti, pero el guionista pues les dijo que la palabra no ocultaba ninguna connotación sexual, sino que solamente describía a un hombre que le gustaba vestir ropa de la mujer. Porque pues ya sabes, años 60, ¿no? Entonces, si hablaba de homosexuales o si hablaba de, de cualquier otra orientación sexual que no fuera la heterosexual... ...pues significaba la perdición para el director.
0: Qué bueno, y creo que el guionista ahí actuó de manera muy inteligente... ...porque estaba en cierta forma educando que pues esa connotación, una, no tiene por qué ser negativa... Y otra, lo que realmente significaba el transvestismo.
1: Claro. Y luego, pues cuando la película se lanzó en diferentes países, comenzaron con las prohibiciones. Esto pasa muchísimo en el mundo del slasher. Muchas películas son prohibidas en otros países, como Masacre de Texas fue prohibida en Australia y así. No, o sea, Psicosis no fue la la excepción, entonces Hitchcock pues estuvo obligado a hacer algunos cambios que fueron la verdad muy mínimos en películas dentro, pues dentro de otros países. La mayoría de estos cambios fueron en la escena de la ducha precisamente. También, por ejemplo, en Gran Bretaña la escena donde Norman se está lavando las manos fue muy criticada y... En, la, en Singapur, en la escena del asesinato del detective y, y la toma del cadáver de la madre fueron completamente eliminadas en Singapur. Y eso que no decidieron eliminar la, la escena de la ducha. Esa sí quedó tal cual, pero decidieron eliminar las otras dos escenas. Imagínate, ¿no? Una,
0: una escena muy importante. Bueno, las dos. Entonces, no sé, imagínate esas dos escenas eliminadas como que si de por sí era extraño entender a la primera a la primera vista siento que con esas dos escenas fuera no creo que muchas personas hubieran entendido la trama en realidad
1: exactamente y bueno creo que es todo lo que yo tengo que decir de la producción la verdad es que todo esto que hemos hablado nos muestra lo que realmente era Hitchcock lo exigente que era Cómo se las ingenió para abrir ese camino. Y pues todo lo que hay detrás de esta película tan histórica, todos los problemas que tuvo, así como todos los aciertos, creo que nos abre más el panorama también para juzgar la producción de las siguientes películas de las que hablaremos. No sé, ¿tú qué piensas, Elena?
0: Yo pienso que es bastante interesante saber lo que pasa en la producción, en la preproducción. ¿Qué pasa detrás de todas estas escenas icónicas? Todo el esfuerzo, todo el imaginario y lo que conlleva llegar a a que los filmes aparezcan en pantallas grandes. Y también lo de las censuras es bastante interesante. Eh, Cómo cada sociedad tiene sus estándares de lo que es en su momento, en los años 60, era bien visto y que no. Y cómo esto influenciaba totalmente en lo que se iba a mostrar en las pantallas grandes, porque en su época el cine era un medio de comunicación muy, muy fuerte. Entonces, ese es mi pensar, Jonathan.
1: Creo que es momento para pasarnos a nuestra siguiente sección, que es del slasher a la vida real, que por cierto la estaremos estrenando el día de hoy. Es la sección donde nosotros hablaremos sobre casos de la vida real que se fueron de cierta manera relacionando con nuestras películas del episodio en cuestión, en este caso, Psicosis. Elena, ¿qué nos quieres contar el día de hoy?
0: Vamos a hablar de un asesino icónico que influenció a muchos directores y películas dentro del género slasher. De nombre Edward Theodore Kane, mejor conocido como Ed Kane para los compas, Nacido en Wisconsin, Estados Unidos, en agosto 27 de 1906. Este asesino, que, ojo, no lo consideran un asesino serial, es un asesino así. Digo, tampoco es que sea lo mejor, ¿no? Pero es un dato muy curioso que a mí también me llamó mucho la atención. Tiene cinco crímenes conocidos, pero nada más uno de ellos es el que dictaron sentencia por lo cual nunca lo consideraron asesino serial. Lo condenaron y de hecho murió en prisión, pero... Y él declaró esos cinco, esos cinco crímenes, pero nada más uno llegó a condenarse. Vamos a hablar también de esos crímenes un poco y cómo eh, sus métodos operandi influenció en estas en tres películas en específico bastante conocidas dentro del género, que es Psicosis, que ya hablamos de ella, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Ed Gain eh, perpetuó dos crímenes de asesinato hacia dos mujeres. La primera fue Mary Hogan en 1954 y la segunda fue Bernice Gordon en 1957. Estas dos mujeres fueron pieza clave para bastantes sucesos que les contaré más adelante. Bastante bizarros, diría yo, que la policía descubrió al entrar a su casa. Pero primero vamos a hablar sobre la exhumación de cuerpos, algo sumamente bizarro igualmente. Ed le gustaba exhumar cuerpos de cementerios. ¡Wow! O sea, me quedé sin palabras, ¿no? Pero... Ahí podemos ver una similitud en cualquiera de estas tres películas, si las han visto, espero que sí, y si no, corran a verlas. Exhumar, dentro de nuestro diccionario, es abrir las tumbas de personas ya fallecidas, recolectar, tanto puede ser su piel, su cuerpo entero, pedazos de este mismo, o los huesos, dependiendo de en qué proceso de descomposición esté el cuerpo. La historia de Ed es un poco incierta y corta, diría yo. A pesar de tener muy pocos asesinatos en su lista y crímenes bastante bizarros, solo se menciona esto, nada más. Y obviamente en en la historia de su niñez hace mención a su niñez traumática, que es un dato constante en muchos psicópatas y asesinos. Voy a mencionar la lista de todo lo que encontró la policía al inspeccionar su casa o catear su casa. Y ojo, pongan muchísima atención con toda la lista de cosas porque hay una referencia bastante eh, similar a la masacre de Texas. Primero, encontraron huesos y fragmentos de humanos obviamente de de estas mujeres. Encontraron hechos de piel humana bastantes utensilios para cocina. Encontraron también la cabeza de una de ellas, el corazón, un corset hecho de la parte del torso de la mujer, específicamente de la piel, leggings, máscaras hechas con la piel, de las cabezas de las mujeres, entre otras cosas. Uñas y lámparas. Creo que esa última es bastante parecida a a ciertos sucesos que se muestran en las películas que antes les mencioné. Entonces, creo que hasta ahí dejaría a Ed Kane. Si ustedes lo quieren investigar más, porque es un asesino bastante interesante, pero con muy poca información. Eh, Obviamente, en Google, en YouTube, hay muchos reportajes de él. Pero dejaré la palabra a Jonathan que también nos hablará de otro asesino bastante similar y peculiar dentro del género slasher. Entonces, Jonathan, ¿nos puedes explicar más sobre de quién estoy hablando?
1: Claro que sí. El asesino del que yo voy a hablarles no es precisamente un asesino que que sea conocido por inspirar las películas slasher, sin embargo, yo al leer su historia, al leer su modus operandi, lo relacioné muchísimo con nuestro protagonista del día de hoy, Norman Bates, incluso más que a Ed Gein, que claro, pues es conocido por inspirar la novela de, de Psicosis, pero este asesino en realidad tiene alguna similitud con Norman. De quien yo les hablo es H. H. Holmes, que también era conocido como el Dr. Henry Howard Holmes o simplemente el Dr. Holmes. Este fue un asesino en serie estadounidense que confesó 27 asesinatos y 50 intentos de Pero investigaciones modernas calcularon el número de sus asesinatos como en unos 200 o 300 asesinatos. ¿Por qué este asesino me parece tan familiar, tan similar a nuestro protagonista del día de hoy? Distinguían a el Dr. Holmes como guapo, atento, amoroso con los animales y siempre elegante, así como lo que se nos muestra un poco de Norman Bates que lo, lo hablábamos ahorita, que Marion precisamente quedó fascinada con su, su generosidad y su amabilidad. Pues algo así lograban describir a... Este asesino. Este hombre se casó con una mujer millonaria llamada Mirta Pelknap. Luego de casarse con ella, él adquirió el nombre de Holmes y gracias a unas falsificaciones la estafó y construyó una, una casa. Después se hizo de un terrenito, sí, que fue herencia de una farmacia propiedad de... De una viuda que también fue la amante de él, porque él era guapísimo y pues todas las mujeres le agarraban confianza pronto, ¿no? Luego, ya con todos los bienes de los que se hizo estafando mujeres y enamorándolas, decidió construir el Castillo Holmes, que fue un hotel que utilizó para atraer a sus víctimas. Ahí está la relación con Norman Bates. Este hombre, el Dr. Holmes, crea el hotel, el Castillo Holmes, para atraer a mujeres guapas, ricas y solas. Construye su castillo medieval y funcionaba como como tal. Tenía trampas, tenía puertas, corredizas, tenía, tenía un laberinto de pasillos y tenía escondites con los que él podía espiar a sus huéspedes. Tenía, eran ventanillas disimuladas en las paredes, en los cuadros y así él podía observar a sus víctimas. También este hombre tenía algunos grifos de gas con los que podía asfixiar a sus ocupantes, a a sus huéspedes, sin ni siquiera abandonar, o sea, ni siquiera llegar a la habitación de ellos. O sea, les hacía entrar gas a la habitación y así los mataba. También tenía montacargas y toboganes que servían para que él pudiera bajar los cadáveres a una bodega, donde, según toda la investigación que se hizo, él los disolvía en una cubeta de ácido sulfúrico y... Pues así se deshacía, ¿no? Cuando a él lo arrestan, él admite haber asesinado a 27 personas y luego admite haber matado a personas que ni siquiera estaban muertas. Esto a todos les pareció como que se estaba burlando de ellos y pues terminaron por mandarlo a la horca. La verdad es que me pareció muy similar a, a Norman Bates o sea, el hecho de que usara su hotel para asesinar personas y además esta descripción que tenía, porque pues era la descripción que se buscaba en Norman, que fuera guapo, que fuera atento, que fuera amable, que diera esta imagen que nos dio Anthony en la, en la película, que, que de hecho lo encasilló, ¿no? Que siempre le dieron este tipo de papeles, pero bueno, me pareció muy similar el caso de H. H. Holmes. Y por eso se los traigo.
0: Bastante interesante, Jonathan, de hecho. Y bastante similitudes, diría yo.
1: Sí, de hecho, este caso fue incluso antes del de Ed Gain Me sorprende que no se hayan basado en él, ¿no? Pero pues no se ha dicho nada del de Ed Gain sí se dijo. Entonces, pues ya, no nos queda más que hacer nuestras teorías nosotros solos, ¿no?
0: Bastante interesante, Jonathan. Dejaremos que nuestros escuchas creen sus propias teorías de estos dos asesinos. ¿Y qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección? El glosario.
1: Tan esperado nuestro glosario, ¿no?
0: <risas> Hoy tenemos una temática bastante interesante, diría yo, que son los moteles.
1: Ahora yo voy a aplicar la que Elena aplicó el, el episodio pasado. Y diré, yo quiero empezar con la definición de Wikipedia porque yo que Elena la considero una experta en el tema. No, no es cierto, Elena. ¿eh? Este, bueno, yo voy a...
0: Conocedora.
1: Yo voy a comenzar con la definición que encuentras en cualquier lugar. La definición que encontré, pues... Habla de, de la connotación cultural que se le da y, y precisamente es la connotación de la que queremos hablar en, en esta sección, ¿no? Un motel es un alojamiento característico de carretera. Un hotel para descansar durante un viaje en carretera suele tener una o dos plantas y a sus habitaciones se accede a través de un largo pasillo desde la recepción o incluso... ...exclusivamente desde el aparcamiento, o sea, el estacionamiento. La imagen de los moteles ha estado muy difundida en las películas estadounidenses. En la actualidad, estos hoteles se encuentran en Estados Unidos... ...no solo al lado de las carreteras, sino incluso dentro de las ciudades... ...ya que el sistema se ha hecho muy popular... ...y permite una gran intimidad y discreción para el usuario. La palabra motel... Tiene otro significado en México, Centroamérica y la mayoría de Sudamérica. En estas regiones se distinguen de la H de los hoteles por ser utilizados para encuentros sexuales de parejas generalmente sin ningún vínculo legal. Es decir, novios, amantes, prostitutas y eh, todo esto por lapsos reducidos. En este sentido, un sinónimo es el hostal.
0: Bueno, bastante interesante y creo que bastante claro la diferencia entre el motel en Estados Unidos y el motel en México. Vamos a indagar un poco más. eh, Los moteles en Estados Unidos, los dos afortunadamente, bendecidos y afortunados, eh, porque en Norte hemos podido ir a moteles de Estados Unidos. Y sí, la verdad, sí son muy diferentes. Entre nosotros comentábamos que, a pesar de que el nombre es motel, se siente totalmente como un hotel. Y creo que esa es la referencia que tienen tienen en Estados Unidos, que es para descanso, que es de paso, que es en carretera, como decía Jonathan. Y es familiar, son bonitos, son cómodos. Pero en México... O sea, hablamos de México. Y las cosas como son, yo sí he visitado moteles. Eh, Más que nada por también cuestiones de viaje. Pero algo que me sorprendió muchísimo la primera vez que visité un motel, me acuerdo que estábamos de viaje en una gira de teatro. Y pues, teníamos que compartir cuartos con nuestras compañeras. Pero fue muy incómodo porque en cuanto llegas no tienes contacto humano con una recepcionista o algo. Es un interfón y te pregunta qué, qué habitación quieres y la tarifa que puedes pagar. Y tú, ah, pues, pues que una que quepamos dos, ¿no? <ríe> y ok, ahí vamos, todos en nuestros carros y entras a la habitación. Yo creo que desde la cochera se siente una vibra super sexual ni siquiera romántica, chicos, sexual. Y es bastante incómodo cuando no vas en ese plan, cuando ese no es el, el punto. Eh, y creo que esa es una gran diferencia para ver y analizar la película de psicosis, por eso, les, por eso les queremos mencionar en este glosario la diferencia de los moteles. Por eso para el director, creo que es un tema que lo utilizó Pensando en Estados Unidos, claro, su película era enfocada en Arizona y lo utilizó muy bien ese recurso, pero creo que si, lo hubiéramos, si esa película hubiera sido ambientada en, en México, totalmente diferente el contexto de, de los moteles. Entonces...
1: Creo que incluso tocó un poco el, ambos contextos, ¿no? Porque la película inicia con este encuentro entre Marion y Sam en un motel y ya ahí ya está tocando un poco este... Este concepto que, que leía yo ahorita sobre que es para amantes que no precisamente tienen alguna alguna relación legal, ¿no? Que son novios, que son, pues, vaya amantes, que son, que son, este, incluso sexoservidores, así, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces sí. creo que sí toca un poco ambas, pero la película centra en, en esta connotación estadounidense del descanso, precisamente.
0: Claro, creo que vivimos en en siglo XXI y todo mundo conoce lo que es un hotel o un motel. Lo queríamos hacer mención porque es un papel muy importante dentro de psicosis, es donde sucedió todo el clímax, donde sucedieron estos asesinatos y nada más para traérselos hasta sus oídos.
1: Y es más todo. que nada por publicidad.
0: <risa>
1: Así como los burritos en el episodio pasado.
0: Sí. Para marcar las diferencias entre Motel Estados Unidos, Motel México, fácil. Motel en Estados Unidos, descanso. Son muchísimo más bonitos, más cómodos, familiares. Moteles en México, acción. Ojo. Ajá, exactamente. Sí son bonitos, pero son bonitos para hacer acción, no para descansar provocan todo menos descanso. Desde la iluminación, cómo están decorados los muebles. Todo el diseño interior es bastante diferente a los moteles en Estados Unidos. Entonces, ese es un, ese es un dato y eso es parte de nuestro glosario.
1: Así es. Creo que eso es todo del episodio de hoy. La siguiente semana estaremos hablando sobre una película que nos gusta muchísimo a Elena y a mí que es Destino Final. Así que Recuerden, este programa es totalmente con spoiler, entonces les pedimos verla o atenerse a las consecuencias. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como del norte al slasher en Facebook y en Instagram, solo que en Instagram es todo pegado del norte al slasher. También pueden escucharnos en anchor.fm slash del norte al slasher, los que nos escuchan en Spotify y los que nos escuchan en anchor.fm nos pueden escuchar en Spotify como del norte al slasher nos vemos el próximo viernes con destino final
0: y claro también nos gustaría leer todos sus comentarios en nuestras redes sociales entonces por favor escríbanos lo que piensan de estos podcasts y los estaremos leyendo muchísimas gracias hasta la próxima adiós
1: adiós